0: Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fragen des Menschseins. Wir sind im November, ein Monat bzw. eine Jahreszeit, die viele Menschen nicht so gerne mögen. Es ist schon recht früh dunkel, oft nass, kalt, grau in Grau und dann auch noch diese Feiertage am Beginn aller Heiligen und aller Seelen. Viele gehen dann zumindest aus Tradition oder der Familie zuliebe auf den Friedhof an die Gräber. Das heißt, wir sind dann vielleicht auch noch mehr als sonst mit dem Tod beschäftigt. Das sind alles nicht so leichte Themen, denen wir oft gerne und lieber aus dem Weg gehen, aber wir wollen uns dem heute mal stellen und darüber sprechen, nämlich über Leid, Tod, Sterben, Verlust und vor allem Trauer und Traurigkeit. Wer dem doch lieber aus dem Weg gehen möchte, der sollte jetzt abschalten. Du bist aber noch da, Christoph, oder?
0: Ja, ich bin da. Hallo, grüß dich, Veronika. Das Thema hat es schon in sich.
1: Vielleicht gleich ganz zu Beginn, wie geht's denn dir so mit diesem Monat, mit dieser dunklen Jahreszeit?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, das sich im Laufe meines Lebens tatsächlich verändert hat. Hättest du mich das, sagen wir mal, vor 30 Jahren gefragt, dann hätte ich so ein bisschen aufgehorcht und gesagt, huch, welche Jahreszeit ist gerade da war ich so ähm, in, in, in meinem Tun, in all den Dingen beschäftigt, die mich herausgefordert haben und die ich spannend gefunden habe, dass das Thema Wetter, äh, Dunkelheit und, und solche Dinge gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Ein bisschen schon, aber nicht so doll. Das hat sich ein bisschen verändert. Also ich, ich genieße schon sehr, wenn es warm ist und vor allen Dingen, wenn die Tage lang sind und es hell ist und ähm, finde das immer so ein bisschen bedauerlich, wenn es dann früher wieder dunkel wird und ja, diese Jahreszeit äh, kommt, in der es dann alles so kalt ist und <lacht> man sich so warm anziehen muss.
1: Gut, dann schauen wir mal, ob wir diesen Monaten doch noch was Positives abgewinnen können. Wie geht's, wie geht's also.
0: dir denn, Veronika? Hast du da Vorlieben?
1: Ähm, naja, ich bin ein Winterkind, also ich bin im Dezember geboren und ich glaube, deswegen mag ich diese Monate schon recht gerne. Ich mag es natürlich schon gern, wenn es warm ist und man draußen sitzen kann und, und so. Aber ich würde nicht in einem Land leben wollen, wo es tatsächlich nur Sommersonne ist. Ich bin schon froh um beides und so ein bisschen einen melancholischen Touch habe ich schon, also ah. so ein bisschen Nebel und mystisch. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und mhm. den Winter und den Schnee, den mag ich schon noch gerne. Ich mag auch gerne, dass man sich da so ein bisschen gemütlich einmummeln kann. Das finde ich schon gut.
0: Mehr hatte das unlängst in der Therapie jemand gesagt. Der hat gesagt, ich freue mich so richtig jetzt auf den Winter. Dann kann man sich an Kamin setzen. Das ist schön kuschelig. Dann macht man sich was Heißes zu trinken und genießt das. Also der war ganz äh, voller Freude auf die mhm. Jahreszeit.
1: Ja, ich finde auch schön zum Beispiel an der Natur das anzuschauen und diese Parallelen zu finden. Ich fahre fast jeden Tag durch einen Park durch mit dem Fahrrad und sehe dann so, wie sich das verändert. Dann fallen die Blätter ab und es ist irgendwie so alles wie tot und dann geht es wieder los. Und auch so dieses Bild gefällt mir so gut, dass wir immer wieder Zeiten brauchen, wo es mal so runter geht und wo wir uns so in die Erde graben und wo wieder ganz was Neues wachsen kann. Und dass es das einfach auch braucht und dass es nicht mhm. immer nur Blütezeiten geben kann. Das finde ich schon sehr schön.
0: Es ist ja auch ein zentrales Grundthema des menschlichen Daseins, dass viele äh, grundlegende Seinsfragen des Menschen eine polare Struktur haben. Also dass im Grunde, was du jetzt sagst, dass... Äh, wir auch diese Besinnung brauchen und die dann gleichzeitig dem Tun und dem Aufbruch gegenübersteht. Deswegen ist es natürlich schon richtig, dass es auch dieses Innehalten gibt und dieses vielleicht ein bisschen mehr in den Rückzug gehen, wobei wir heute leider in einer Zeit leben, in der fast alles immer durchgeht und man manchmal diese Unterschiede gar nicht mehr so richtig beachtet und wahrnimmt. Man kriegt es noch mit durch die großen Feste, die gefeiert werden und dadurch weiß man, ah, wir haben Ostern, ach so, jetzt kommt Advent. Ja. Ja. <lacht> Aber ansonsten, so in der Alltagswirklichkeit läuft vieles sehr, ähm, sehr durch, empfinde ich.
1: Ja, und es gibt auch wenig Stille. Ich habe schon das Gefühl, dass wir Menschen, ich sage es jetzt mal so allgemein, uns ein bisschen schwer tun, damit auch mal still zu halten, mhm. das ist auch so ein Thema. Übers Warten könnten wir auch mal eine Folge machen. Schöne Idee. Mhm. <lacht> Ich sage vielleicht jetzt noch, ähm, diesmal habe ich das Thema vorgeschlagen, warum und was so mein Anliegen war. Ich mache ein Praktikum im Krankenhaus für die Therapieausbildung in der Seelsorge. Ich mache das jetzt schon ein Jahr lang, immer ein bis zweimal in der Woche und ich merke da einfach, dass Begegnungen mit kranken Menschen oft sehr schöne, sehr inhaltsvolle, sehr tiefe Begegnungen sind. Und dass mir so vorkommt, dass sehr viele Menschen da oft aber lieber einen Bogen drum machen. Also sei es um die Beschäftigung ja, mit der eigenen Vergänglichkeit oder mit der Frage, dass es mich auch mal treffen könnte. So Diagnosen sind ja oft auch sehr Gemein kommen einfach so von heute auf morgen, auch wenn wir gesund leben zum Beispiel, auch das ist möglich. Und, ähm, und zugleich tun wir uns oft auch sehr schwer, mit Menschen zu sprechen, auch in unserem Umfeld, ähm, die eben krank sind oder die gerade was Schweres zu tragen haben oder eine Trauerphase. Wir wissen dann oft nicht so genau, wie können wir denen begegnen, was sollen wir sagen. Und sehr viele Menschen wählen dann diese Möglichkeit von, na lieber nichts ähm, oder so tun, als wäre nichts so oder im schlimmsten Fall äh, spulen wir irgendwelche Floskeln ab ja. und ich merke hier einfach in dieser Arbeit die ich da machen darf dass das äh, sehr schön ist und bereichernd ist und dass ich auf der Onkologie wo ich meistens bin auch oft sehr oft nicht ich sage es jetzt absichtlich so tot traurige Menschen treffe sondern Menschen die ähm, äh, eher im Gegenteil sich neu überlegen oder neu lernen, was Leben für sie bedeutet. Und ich habe es auch schon mal gesagt, dieser eine Patient, der mir mal gesagt hat, Leben mit Krebs bedeutet jeden Tag genießen. Und ich habe gedacht, ich glaube, es wäre gut, wenn wir da mal drüber reden und Mut machen, uns auch äh, mit solchen Themen zu beschäftigen. Und vielleicht vielleicht um da einzusteigen, Christa, vielleicht kannst du uns so einen kurzen Überblick geben, auch über diese ganzen Worte, so Leiden, Traurigkeit, Trauer, vielleicht auch im Unterschied zu tatsächlich einer Depression oder so. Auch Winterdepression kommt ja tatsächlich auch, auch vor, dass das auch mit den Jahreszeiten kommt und geht oder zusammenhängen kann. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen reinführen aus deiner professionellen Sicht.
0: Ja, danke. Also, was du ansprichst als Themenfeld erst einmal, das ist ja das, was man zu den tragischen Themen des menschlichen Daseins zählt, denen wir äh, im Grunde nie ausweichen können. Nie, ja, auch wenn wir sie leugnen, auch wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, auch wenn wir ähm, im Grunde ihnen aus, den Weg, aus dem Weg versuchen zu gehen, Sie gehören zu unserem Leben und sie bestimmen unser Leben. Das ähm, hat die Existenzphilosophie deshalb sehr zentral in den Mittelpunkt ihres Denkens gestellt, dass es Themen gibt, die so eine Ungeheuerlichkeit haben und dazu gehören dann auch zum Beispiel Schicksalsschläge, dazu gehört der Tod, dazu gehört das Phänomen der Endlichkeit, die Frage nach der Freiheit und so weiter, ähm, dass diese Themen solch eine Bedeutung haben äh, für den Menschen, dass er innezuhalten hat und sich zu fragen hat, worum geht es jetzt in meinem Leben, was macht mein Leben wichtig und bedeutsam? Mhm. Und Viktor Frankl hat diese Fragen dann ja aufgenommen, einmal, weil er sie als Fragestellungen aufgenommen hat, später dann nochmal, weil er selber ja auch äh, als Jude im KZ war und im Grunde ganz hautnah diese Fragen an seinem eigenen Leben und dem Leben der Menschen um ihn herum, die, mit denen er dort war und ähm, die er geliebt hat die er dann auch meistenteils verloren hat, sich hat stellen müssen. Also ich will sagen, oder er hat, er hat gesagt, man spricht von der tragischen Trias. Das ist Tod, Leid und Schuld. Und das sind drei große zentrale Fragen. Und Frankel hat die Frage umgetrieben, kann man angesichts dieser Erfahrungen trotzdem noch Sinn finden im eigenen Leben. Und was du jetzt, glaube ich, gerade einleitend beschrieben hast, ist, dass diese Fragen, die ja eine unglaubliche Zuspitzung haben und denen wir zum Teil gar nicht ausweichen können, viel können wir ja ausweichen, dann geht man eben dem Weg andersrum. Aber wir reden ja jetzt quasi über das, dem man nicht ausweichen kann. Und im Grunde gilt es, sich dem zu stellen, und was ich jetzt interessant finde und auch im Einstimmen auf unser Gespräch, beschreiben ja viele Menschen interessanterweise, dass äh, das etwas ist, was ihr Leben reicher macht, tiefer macht, ähm, intensiver macht, bewusster macht und so weiter. Ja, also es scheint so zu sein, als ob diese Zwangsläufigkeit, diesen Fragen zu begegnen, ja, uns auch die Kostbarkeit zu leben spüren lässt. Das wäre so das, da der, der, die erste große Einordnung. Mhm.
1: Nur als kurzer Einwurf, gleich auch als Buchempfehlung von Irwin Jalom. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt In die Sonne schauen, wie man die Angst vor dem Tod überwindet. Und da, nur weil das gerade so wunderbar passt zu dem, was du gesagt hast, er zitiert auch einen Menschen, der sagt … Wie schade, dass ich bis jetzt warten musste, bis mein Körper vom Krebs zerfressen worden ist, um Leben zu lernen. Mhm. Yeah.
0: Oh ja. Mhm.
1: Du darfst weitersprechen.
0: <lacht> ja, du hattest nach der Einordnung gefragt und dann auch die Trauer erwähnt. Und die Trauer ist ja in diesem Zusammenhang eines der zentralen Emotionen, die wir Menschen haben, um mit dem Verlust von Wertvollem umzugehen. Und deswegen zählt man übrigens die Trauer auch zu den sogenannten verarbeitenden Emotionen. Es gibt also unterschiedliche Gefühle, Gefühlslagen und so weiter. Und eine der wesentlichen Gefühle ist Trauer, weil sie uns hilft, mit einem Verlust fertig zu werden. Insofern dient Trauer der Verarbeitung eines Verlustes. Das ist die existenzielle, existenzanalytische Sicht auf dieses Thema.
1: Vielleicht noch die Unterscheidung zur Depression. Tatsächlich, ich glaube, das ist auch wirklich sehr wichtig. Ich merke so in den sozialen Medien, dass da gerade äh, so Begriffe sehr schnell verwendet werden. Also da ist man sehr, sehr schnell im Moment getriggert von irgendwas. Alle sind traumatisiert. Jeder Dritte hat adhs und ähm, depressiv sind auch alle ganz schnell. Aber da muss man ja sehr gut aufpassen, weil das ja einfach auch Diagnosen sind und schwere Erkrankungen und nicht jede Traurigkeit ist gleich eine Depression.
0: Unbedingt. Also eine Depression ist eine Erkrankung, Übrigens eine depressive Verstimmung ist noch keine Depression, auch das kann man nochmal wieder unterscheiden. Also wenn Menschen bestimmte, etwas niedergedrückte Stimmungslagen haben, dann sagen sie oft auch, ich bin depressiv. Das ist natürlich umgangssprachlich so genannt, aber eine wirkliche Depression ist eine psychopathologische Diagnose, die hängt mit anderen Themen zusammen. Und es gibt da vielleicht eine gewisse Überschneidung im Erscheinungsbild. Und wenn man sich jetzt nicht so auskennt, dann wirkt das ein bisschen ähnlich wenn man einem menschen in trauer begegnet oder wenn man ihm in einer depression begegnet und trotzdem oder depressiven äh, starken verstimmtheit begegnet trotzdem ist es was grundverschiedenes denn die trauer ist eine, eine personale verarbeitung einer verlusterfahrung und von daher ist der mensch in der trauer sehr lebendig er ist zwar nach außen hin ähm, wie soll ich sagen ein stückchen ähm, abgewandt also die Trauer ist dadurch ja maßgeblich gekennzeichnet, dass man sich, sich selbst zuwendet und sehr stark in diesem eigenen Verlusterleben steht und, und, und lebt darin und nicht so sehr aktiv teilhat an der Welt und deshalb äh, nach außen gerichtet ist. In der ähm, Depression, da ähm, dominiert die Lähmung. Und eine Depression ist im Grunde eine Störung im Fühlen von Werten, während äh, dieses Gefühl zu werten eigentlich in der Trauer nicht gestört ist, sondern es wird gelebt als Verlust und als die, ja, vielleicht Klage darüber, die Traurigkeit darüber, dass das jetzt mir passiert ist und dass ich das jetzt zu ertragen, zu erdulden und zu bestehen habe. Also Trauer ist im Grunde etwas höchst Aktives.
1: Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, also mit Traurigkeit und Trauer und eben der Ermutigung ein bisschen, davor nicht zu schnell davon zu laufen, weil es eben etwas öffnen kann, weil es auch Lebendigkeit ins Leben bringen kann und auch wieder zeigen kann, ja, was ist mir denn eigentlich wichtig? Genau. Und auch so Gefühle, auch ähm, zuzulassen. Wir sagen bei kleinen Kindern sehr oft, sei doch nicht traurig, nicht weinen, wir lenken sie gleich ab. Und da haben wir auch in der Psychologie schon gelernt, dass das eigentlich nicht so die gute Idee ist, sondern es eigentlich sinnvoller wäre, auch den Kindern den Raum zu geben, jetzt für ihre Traurigkeit.
0: Mhm, ja? Ganz richtig.
1: Ich habe dazu, apropos Kinder, in einem... Gedichtebuch für Kinder, was ganz was Schönes gefunden ist, passt aber auch für Erwachsene total gut. Ich mag das gerne vorlesen, weil das auch nochmal zum Ausdruck bringt, dass wir so scheinbar unangenehme Gefühle auch willkommen heißen lassen können. Ungewöhnlicher Besuch heißt das Gedicht. Neulich um die Mittagszeit besuchte mich die Traurigkeit. Erst fand ich das unerhört, hab ihr gesagt, dass sie mich stört und tat, als wäre sie unsichtbar. Doch sie blieb. Blieb einfach da. Also bat ich sie herein, lud sie glatt zum Essen ein. Wir aßen, sprachen, hörten zu und, du glaubst es nicht, im Nu, war sie verschwunden, ohne Worte, dabei gab es ja noch Torte. Schön. Also... Mit der Traurigkeit zusammensitzen und mal fragen, was ist genau. denn da los, was tut sich da in mir, was ist mir wichtig, oder? so?
0: Was will sie mir sagen? Mhm. Ja, Worum geht es ihr? Und im Grunde ist die Trauer, ich sagte schon, sie, sie, also sie ist ja im Grunde das Gegenstück zu Gefühlen wie Freude, Glück, also diesen sogenannten gehobenen, positiven Emotionen. Aber in beiden dieser Emotionen spüren wir einen Wertbezug. Nämlich einmal den auf uns wartenden Wertbezug, der unser Leben jetzt ähm, reich macht, weil wir uns darauf freuen und das dann leben können und Lust drauf haben und äh, glücklich sind, wenn wir das tun können, solche, so etwas alles. Und die Trauer wiederum, in der begegnen wir der Seite des menschlichen Daseins, die es eben auch gibt, dass etwas zu Ende geht, dass etwas verloren geht, dass sich etwas in den Weg stellt und wir auf diese Art und Weise ja nicht einfach nur eine Macht über diese Dinge haben und durch unsere eigene Entscheidung sie ändern können, sondern wir haben uns ihnen zu stellen und mit ihnen zu leben. Und deswegen, glaube ich, können sie uns immer auch tiefes Sagen um was es darin für mich möglicherweise in einem auch erfüllenden Leben gehen mag, innezuhalten. Und das ist vielleicht das, was dann Einzelne sagen, wenn sie berichten später, äh, mir ist etwas viel deutlicher geworden, was ich vorher in dieser Bedeutung nie gesehen habe. Mhm. Und ich glaube, das ist der Sinn, in eine neue Art von Lebendigkeit zu finden, die das Schwere und Schicksalhafte integriert.
1: Also die Einladung besteht vielleicht darin auch, sich schon quasi, ich sag jetzt mal so, früh genug auch schon mit kleinen Traurigkeiten zu beschäftigen, weil tragisch ist natürlich dann, wenn jemand stirbt und uns dann halt erst auffällt, wie wichtig mhm. der uns eigentlich war. Ich, ich denke mir, damit kommen dann wahrscheinlich auch viele Menschen zu dir, um dann das zu bearbeiten und damit fertig zu werden, dass man halt etwas nicht gesagt hat, also etwas, das man die Person liebt oder gerne hat, nicht gesagt hat, dass man darüber hinweggegangen ist. Und dann ist sie weg und dann fällt es uns halt erst auf.
0: Ja, damit sagst du auch was ganz Wichtiges, nämlich im Verlust erleben wir die Bedeutung, die etwas für uns hat und hatte. Oft erst im Verlust. Leider sind wir so Gewohnheitstiere oder Gewohnheitsmenschen, die sich schnell so an das Normale gewöhnen und dann entsteht so ein bestimmter Aufmerksamkeitspegel und dann nehmen wir das alles wie selbstverständlich. Und in dem Moment, wo sich etwas uns in den Weg stellt und wir nicht mehr weitermachen können und wir vielleicht sogar Wesentliches genommen bekommen oder uns droht der Verlust von dem, dann spüren wir plötzlich, welche Bedeutung das hat. Und eigentlich finde ich, das gehört zum Leben dieser Bedeutung offen gegenüberzutreten und achtsam zu sein. Es ist ja heute eine große Bewegung, die Achtsamkeitsbewegung. Ja eigentlich schade, dass es da immer solche Wellen geben muss. Im Grunde würde das finde ich zu einem bewussten Leben gehören, dass es in Achtsamkeit gelebt ist und man ja vielleicht auch das, was man hat und was man erleben darf, zum Ausdruck bringt, zum Beispiel auch Menschen sagt, was sie einem bedeuten oder dass eine kleine Handreichung einem jetzt sehr geholfen hat, die jemand anders geleistet hat und dass man das nicht einfach nur so wie selbstverständlich nimmt. Und dann hast du ja jetzt eben noch was anderes ähm, angesprochen. Das ist so die Erfahrung, ähm, mit welcher Bewertung von bestimmten Gefühlen, von bestimmten Emotionen werden wir eigentlich groß ist Traurigkeit etwas und Trauer etwas, was man schnell aus dem Weg räumen muss, weil man happy sein muss, weil alles fröhlich ist, weil man immer gut drauf ist? Und dann bekommt man vielleicht früh schon gesagt, Mensch, hab dich nicht so. Oder es wird, ein, es wird abgelenkt, das ist ja ganz viel, äh, wird das gemacht, indem dann einfach irgendwas ganz anderes gezeigt wird und aufgezeigt wird. Und so hat man gar nicht die Muße, das zu erleben und auch zu verarbeiten, was man da gerade erlebt hat. Ich glaube, das, äh, das hat mit Folgendem zu tun. Leben können wir ja nur spüren, wenn wir uns dem Leben zuwenden. Wir haben ja in der Existenzanalyse von Alfred Lengle in der Weiterentwicklung verschiedene Themen, die zum menschlichen Dasein gehören. Er nennt die Grundmotivationen. Und zu diesem Themenbereich der Grundmotivation, die sich mit dem Leben auseinandersetzt und beschäftigt, da geht es darum, dass dieses Leben und die Lebendigkeit wir nur spüren, wenn wir uns zuwenden. Und die Zuwendung ist eine Haltung, und in dieser Haltung erfahren wir etwas, was aus der Welt auf uns zukommt und eine, sagen wir mal, kostbare Bedeutung hat. Mhm. Romano Guardini hat diesen schönen Satz gesagt, Wert ist der Kostbarkeitscharakter der Dinge. Wir erleben etwas von der Kostbarkeit. Und das können wir im Glück erleben, diese Kostbarkeit. Und ich glaube, in der Trauer ist das genauso die Erfahrung, nur da müssen wir etwas verarbeiten und unter unsere Füße kriegen, nämlich dass wir das, was wir meistens im, im Außenleben und erlebt haben, verlieren. Und der Trauerprozess hat deshalb die Funktion, das zu verinnerlichen, so dass wir diesen Wert zwar immer noch leben, aber anders leben. Also ihn nicht mehr in der Außengestaltung leben können, sondern als Kostbarkeit in uns tragen.
1: Ich habe vorhin gedacht, ist doch irgendwie blöd, dass das so ist, dass wir so Wertvolles dann erst durch eben Verlust, durch Traurigkeit und Trauer verstehen und lernen und dann mein zweiter Gedanke war, ja, dafür ist dann aber halt auch Traurigkeit da. Also dieses Gefühl gibt es ja wohl schon immer und das hat eben diese Aufgabe, vielleicht ist es auch gut, da aufzuhören, damit zu hadern und sich zu denken, ja, ich muss lernen, das mehr im Glück zu verstehen. Nein, es funktioniert eben genau so, weil ja. es Verlust gibt im Leben. Und da, dafür darf ich diese Traurigkeit auch willkommen heißen und mir ja, auch die Zeit nehmen. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen so ein Unterschied zwischen Glück und Traurigkeit. Bei der Traurigkeit brauchen wir manchmal auch ein bisschen länger, oder? Erstmal steckt sie dann ja manchmal auch hinter der Wut zum Beispiel oder irgendeinem anderen Gefühl. Mhm. Bis wir dann auf die Traurigkeit kommen, dauert es auch manchmal. Und bis wir dann auch richtig verstanden haben, worum es jetzt denn da eigentlich geht, was der Wert dahinter ist, da braucht es dann tatsächlich manchmal dieses ein bisschen längere Kaffee trinken mit der Traurigkeit oder wie es <lacht> in dem Gedicht da war. Oder?
0: Naja, das hat, glaube ich, auch mhm. damit zu tun, dass äh, zur, zur Trauer als ein Verarbeitungsschritt des, das Seinlassen gehört. Das Anerkennen, dass etwas jetzt so ist oder dass es auf mich zukommt. Und das kann uns ja im Einzelfall auch überfordern. Oder jedenfalls können wir die Angst haben, dass es uns überfordert. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb wir oft in der spontanen Bewegung Trauer abwehren, also diese, das Wahrhaben wollen des drohenden Verlustes im Grunde negieren, leugnen, so nennt man es dann, also nicht Wahrhaben wollen. Und ähm, es braucht dann erst eine gewisse Zeit, bis wir dieses Wehren die, gegen das, was ist, aufgeben um es dann schlussendlich doch anzuerkennen, dass das jetzt auf uns zukommt. Und das ist ja eigentlich eine reife Leistung, wenn man das kann. Und Vielleicht ist das auch die Angst mancher Menschen, dass sie sagen, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dazu fähig bin, das auszuhalten und damit umzugehen, das, das zu ertragen, dass das jetzt so ist und dass es nicht änderbar ist. Mhm. Und dann ist es manchmal leichter, anderes zu tun, als sich dem zu stellen. Und gleichzeitig geht es in der Bewältigung nicht ohne diesen Schritt. Das heißt, alle Menschen, die letztlich in diese Verlusterfahrung gelangen und sie bewältigen, müssen irgendwann innehalten und sagen, so ist das jetzt und dieser Wirklichkeit in ihrer Ungeschminktheit in die Augen schauen.
1: Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie das gelingen kann, weil tatsächlich Du hast jetzt auch gerade so gesagt, das ist schon eine echte Leistung und wir wollen ja jetzt auch hier das Ganze nicht so verherrlichen oder schönreden also, oder niemanden wünschen, mhm. dass jetzt der geliebte Partner oder die Partnerin oder die Kinder sterben, nur um jetzt besser spüren zu können, wie sehr wir sie lieben. Tatsächlich ist das ja jetzt nun wirklich nichts Schönes und es ist auch schön, den Sommer zu genießen und das darf schon auch sein, also wir wollen jetzt auch nichts, das quasi, ja, verherrlichen, wie ich gesagt habe, aber einfach Mut machen, sich dem zu stellen, aber Christoph, was was sind denn da so deine deine Erfahrungen, auch was kann helfen in diesen ganz schweren Erfahrungen auch von Trauer, Leid und Tod?
0: Also ich nehme ich nehm das nochmal auf, was du eben gesagt hast. Ich finde das sehr wichtig, nicht, dass man uns hier missversteht und denkt, äh, ja okay, ähm, das alles so, soll es munter haben, damit der Mensch tief und reich wird und äh, viele Erfahrungen sammeln kann. Ich, ich verstehe unser Sprechen anders. Ich verstehe das so, ähm, es gehört zum Leben, diese Erfahrungen, und ihnen ist zu begegnen. Und deswegen ist es hilfreich, zu wissen, was da auf einen zukommt und worum es darin geht. So verstehe ich das. In der Bibel gibt es ja dieses schöne, äh, im Alten Testament, dieses schöne Wort, alles hat seine Zeit. Und da ist eben auch das Lachen äh, erwähnt, wie die Trauer erwähnt. Mhm. Ja, Und so glaube ich, wenn es solche Zeiten gibt, dann gilt es und geht es darum, sich dem zu stellen. Und was ich schon gesagt habe, ist, ähm, in einem ersten Impuls reagieren wir in der Regel auf ähm, solche schweren Themen und Verlusterfahrungen, insbesondere wenn sie Verlusterfahrungen mit einer hohen äh, subjektiven Bedeutung sind, mit Leugnung. Das nimmt man dann nicht wahrhaben wollen. Darin zeigt sich, dass wir uns gegen das, was möglicherweise auf uns zukommt, wehren. Und in der Existenzanalyse ist für uns ein wichtiger Grundgedanke, wie gelingt ein personaler Umgang mit dem, was ist. Also wie ist es dem Menschen möglich und wir sind zutiefst überzeugt, dass der Mensch unter allen Bedingungen zu einem solchen personalen Umgang finden kann. Also Personal heißt in Freiheit und Verantwortung mit den Dingen der Welt umzugehen. Und die Frage ist jetzt also hier, oder hier würde es dann heißen, diese Frage nach dem Umgang entsteht, in dem, äh, beginnt in, in dem Moment, wo ich dieses Wehren aufgebe und mich im Grunde dem stelle. Und das Erste, dem ich mich stelle, ist die Tatsache, dass es ist. Das Annehmen der Bedingungen. Wir haben es auch hier im Podcast schon mal thematisiert, damals noch, auch mit Annette Behnken unter dem Thema der, der, der Corona-Situation, wo es auch darum ging, dass da jetzt etwas auf uns zukommt und wir können es nicht einschätzen. Da war es noch mehr ein Angstthema. Ja, was kommt da auf uns zu und wie gehe ich dann damit um? Auch das ist so etwas, es, es geht immer darum, wie schaffe ich es, mit dem, was auf mich zukommt, umzugehen. So, und ein erster Schritt ist eben dieses, ich lasse gelten, dass es so ist. Und damit lebe ich nicht mehr gegen das, was ist, sondern ich lebe mit dem, was ist. Und ich glaube, weil es ähm, ja um etwas sehr persönlich Bedeutsames und Kostbares darin geht, also um etwas Wertvolles, geht es immer auch um ein Stück unserer Lebendigkeit. Und diese Lebendigkeit ist äh, durch den Verlust ein Stück versiegt, so kann man sagen. Das heißt, wir können das, worin wir uns sehr lebendig erlebt haben, zum Beispiel in, im Leben mit diesem Menschen oder im Leben mit diesen Möglichkeiten in der Welt zu sein, zum Beispiel einen gesunden Körper zu haben und Reisen machen zu können, sehen zu können und damit ein Buch lesen zu dürfen und so weiter und so fort. Ja? Wir können plötzlich mit, mit dem so nicht mehr leben, weil uns das genommen wird. Und damit starrt etwas in uns und wir denken, wie soll es denn dann anders weitergehen? Und bevor wir Perspektiven finden, ist, glaube ich, deshalb die, die Trauer der wichtige Prozess, in dem wir im Grunde zulassen, dass es uns schmerzt, dieses verloren zu haben. Und dass dieses Zulassen des Schmerzes nichts Pathologisches ist, sondern was Gesundes ist, weil wir darin die Kostbarkeit dessen spüren, was uns bedeutsam ist und war. Ja,
1: das
0: und es wäre komisch. Weinen auch wichtig, oder? Genau. Das und ähm, ja, wenn wir dann weinen, äh, das sagt Alfred Längle sehr schön, finde ich, ähm, sagt er, da beginnt das Leben wieder zu fließen im Weinen. Im Grunde ist das Weinen, äh, er nennt das den Quellpunkt des Lebens, ja. Ich spüre eigentlich mich lebendig. Deswegen ist es nicht nur was Furchtbares zu weinen, sondern und das ist übrigens der Unterschied zur Depression, dort äh, weint man nicht, sondern dort ist man erstarrt ja, und kommt an das Gefühl des Schmerzes und des Verlustes mhm. gar nicht ran. Das ist der große Unterschied. Das ist zwar nicht schön, äh, sich in diesem Verlusterleben vorzufinden und wiederzufinden, aber es ist äh, etwas, was es braucht, damit wir es integrieren. Und ich glaube, dass äh, deshalb dieser ganze Prozess äh, sehr stark mit einer Abwendung von, den, äh, vom, vom Te von der Teilhabe an anderen äh, Phänomenen in der Welt zusammenhängt. Also man wendet sich sich selber zu, man ähm, ja bemitleidet sich, so beschreibt das Längle auch und ähm, findet dann, wenn es gut läuft, zu einem Trost, dem man sich selber zuspricht. Und wie mit allen psychischen Themen ist es wichtig, dort selbst auch in einen guten Kontakt zu sich zu kommen, weil es sonst dazu führt, dass wir in Abhängigkeiten im Außen geraten. Also dann müssen uns andere immer helfen, dass es uns ein bisschen besser geht. Und das ist für die Verarbeitung einer Verlusterfahrung wichtig, dass ich mir zuwende und mich mir zuwende und ähm, ja, mir auch in diesem traurig begegne und es gut sein lasse, dass es so ist. Und dann, glaube ich, ist eins ganz wichtig, ein Vertrauen rein zu haben, dass es ähm, wieder hell werden wird, dass anderes in mein Leben kommen wird, was sich dann vielleicht so ganz äh, aspekthaft, schemenhaft und so weiter ankündigt und zeigt. Und deswegen es nicht diesen falschen Trost, der ablenkt und sagt ja, ja, es wird schon wieder bessere, es werden schon wieder bessere Tage kommen und so weiter, sondern es braucht das Aushalten und irgendwann versiegen die Tränen. Irgendwann wird's ruhiger. Ich habe das sehr im, in der Begegnung mit meinen Kindern erfahren können, als sie klein waren und wenn sie sich wehgetan haben und dann geweint haben, weil das Knie doll aufgestoßen war oder ähnliches. Und ich kann mich noch entziehen, dass es manchmal so Situationen gab, wo ich als Vater dachte, werden die je wieder aufhören zu weinen? ja? Und dann tröstet man sie und nimmt sie in den Arm und streichelt sie und hält das aus, dass es ihnen nicht gut geht. Und auf einmal spürt man an ihrer ganzen Körperbewegung, die wollen runter vom Schoß und wieder spielen gehen. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, dass wir Menschen... Ähm, ja, dass, 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 dass da dann wieder anderes im Leben bedeutungsvoll wird und äh, wir dann äh, einen neuen Blick auf Zukunft bekommen können.
1: Ich finde, da gibt es jetzt noch was ganz Wichtiges, was du schon begonnen hast, äh, nämlich trösten, auch diese Rolle zu haben, dass jemand in meiner nahen Umgebung vielleicht eben gerade durch zu einem Prozess geht oder etwas erfahren muss, das schwierig ist auszuhalten, wie begegne ich solchen Menschen? Ich glaube, das, oder das höre ich sehr, sehr oft, diese Frage, was ist da das Beste, was, was ist guter Trost, eben nicht so dieses, Ma, das wird schon wieder und kommen und ablenken und so weiter, das machen wir ja nicht nur mit kleinen Kindern, sondern das machen wir ja auch mit Erwachsenen, weil wir oft so hilflos sind und nicht wissen, also, was wir sagen sollen.
0: Du fragst jetzt ja, wenn ich das richtig verstehe, wechselst du gerade die Perspektive und sagst, genau. wenn ich einen Menschen begleite, mhm.
1: ja.
0: bisher haben wir darüber gesprochen, was passiert in mir, wenn ich diesen Verlust verarbeite und jetzt wie kann ich andere Menschen begleiten, sodass sie ja merken, dass sie damit nicht alleine sind. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, keine Angst zu haben vor ihrer Situation. Und ich glaube, nach meiner Erfahrung brauchen sie eigentlich weniger, dass wir ihnen irgendetwas aufzeigen müssen, von dem wir gar nicht so richtig wissen, was es denn sei und was es sein könnte. Sondern das sein ist, glaube ich, das Entscheidende. Das Mitgehen, das sich einfach an die Seite stellen und das Aushalten, dass es ist, was es ist. Und vielleicht das zu fragen. Wie geht's dir jetzt? Was ist, was ist schlimm dran? Und dass man das nicht wegmachen möchte, indem man schon irgendwie eine neue Perspektive vielleicht viel zu früh hineinstellt, sondern dass man einfach sagt, okay, du glaubst, es wird gar nicht enden, dieser Prozess der Trauer und des Verlustes und, und deines Leidens da drin ja und dass man einfach gar nichts großes anders haben will sondern äh, den Mut hat sich genau damit an an seine Seite zu stellen und ich weiß aus viel viel vielen Begegnungen dass Menschen später berichtet haben das hat ihnen gut getan und so kann es ja ein wichtiger Prozess sein dass man sagt ich muss erstmal all das loswerden und äh, ich brauche auch jemanden der aushält dass ich einen Kummer habe, keine Perspektive mehr zu finden und der darüber selber nicht verzweifelt. Also ich glaube, das ist eine unglaubliche Herausforderung, wo man selbst steht, wenn man einen solchen Menschen begleiten möchte, da drin. Mhm. Ja, und deswegen ist die Frage, glaube ich, immer hilfreich zu sagen, wie geht's dir? Erzähl.
1: Oder vielleicht auch einfach zu fragen, hast du eine Idee, was du brauchst? <lacht> Also, dass ich gar nicht wissen muss schon, was der andere eventuell wollen würde oder was helfen würde, kann man vielleicht auch gar nicht so beantworten, aber ich, ich könnte es mhm. fragen.
0: Genau. <lacht> auch, ja. Ich würde das erst ein bisschen später fragen. Ja, und ich würde ihn erst fragen, wie geht's dir? Und dann den Mut zu haben, im Grunde noch einen Schritt näher ranzugehen und zu sagen, was ist in dem für dich eigentlich das Schlimme? Das ist etwas, das braucht ein bisschen Mut, diese Frage zu stellen. Manchmal denken wir es doch, das ist doch logisch, was das sei. Aber es ist nicht logisch, denn es ist für jeden immer ein bisschen was anderes. Und das Wichtige ist, dass wir die Frage aus einem echten Interesse stellen. Und dann wird es sehr spannend, was das Gegenüber sagt, was es ist, was ihn jetzt darin so betroffen macht, traurig macht oder vielleicht auch bedroht. Aber wenn es ihn bedroht, sind wir schon gar nicht mehr bei der Trauer wirklich, sondern da sind wir bei anderen Themen. Ja, aber, aber wenn wir zum Beispiel fragen, was ist an diesem Verlust das, das Schlimme? Ja, und dann ist das schon spannend zu hören, was das für den Einzelnen ist, was er da jetzt verloren hat. Und ich finde einen Gedanken sehr tröstlich in diesem Zusammenhang, dass Trauern Wertbergung nach innen ist. Trauern ist für mich Wertbergung nach innen. Das bedeutet etwas, was ich im Außen bisher leben durfte und konnte. Zum Beispiel eine praktische, faktische Begegnung mit einem anderen Menschen, der mir vielleicht genommen wird durch einen schlimmen Schicksalsschlag. Der behält seine Bedeutung. Und das, was ich jetzt mit ihm lebe, lebe ich im Innen und nicht mehr im Außen. Und so ähnlich ist das auch mit schönen Erfahrungen. Man kann ja auch traurig darüber werden, dass ein Urlaub zu Ende geht. Und dann ist es wichtig, sich an das, was man darin Schönes erlebt hat, zu erinnern und dies nach innen zu nehmen und in seiner Bedeutung und Bedeutsamkeit ihm einen guten Platz zu geben. Manchmal kann man übrigens darüber dann auch erkennen, worauf man in der zukünftigen Gestaltung des Lebens achten sollte. Ja, wenn etwas zu Ende geht und wir sehr traurig sind darüber, können wir manchmal im, im realen Leben gucken, ob wir etwas von dem, vielleicht nicht das genau Gleiche, was wir da erlebt haben, aber etwas von dem einen Platz in unserem Leben können, geben können. Vielleicht lieben wir im Urlaub nicht nur den Ort, an dem wir sind und ähm, die Menschen dort und äh, vielleicht die Aktivitäten, die wir machen, sondern auch den Spielraum unserer eigenen Lebensgestaltung, eine andere Rhythmik zu haben, in der wir leben dürfen und so weiter. Und dann wäre das schon eine spannende Frage, kann ich davon auch ein bisschen in meinen Alltag hineinleben, nehmen.
1: Und wenn wir darüber sprechen, in Austausch kommen mit jemandem, der eben den Mut hat, zu fragen. Das kann ja auch in so einem Fall von Traurigkeit bei Urlaub sein, dass ich, wenn ich merke, meinem Partner geht es so, dass ich ihn auch frage, ja, was macht dich denn jetzt traurig? Vielleicht habe ich auch erstmal Unverständnis dafür, weil ich noch beim Freuen bin und mir denke jetzt, ist er da traurig? Wir hatten so eine tolle Zeit. Was soll das? Aber das Nachfragen kann ja auch wieder etwas öffnen und vielleicht auch mir wieder etwas zeigen oder die Möglichkeit geben, dass im Austausch auch ich vielleicht sagen kann, was mir wertvoll ist oder, oder wichtig oder dass mir doch die Traurigkeit des anderen etwas eben für mich wieder zukommt, wo wir wieder bei der Begegnung wären, über die wir in Nein. unserer ersten Folge miteinander gesprochen haben. Wo, ja, wo wir gemerkt haben, die schönste Art von Begegnung ist ja genau das, wo wir einander Wertvolles aus unserem Leben zeigen. Und dafür kann ja Traurigkeit und Trauer eine Türe öffnen.
0: Ja, schönes Schlusswort, Veronika. Heute hast du es.
1: <lacht> ja. ja, das möchte ich mir auch gerne mitnehmen jetzt so in den november und vielleicht auch nochmal zum Bild des Anfangs. Das fand ich sehr schön, was du gesagt hast, auch im Vertrauen zu sein. Wie wir es ja auch in der Natur sehen, es kommt dann schon wieder was anderes. Es kommt wieder eine neue Jahreszeit und da wird auch wieder was ja. wachsen. <lacht> ja, ja.
0: Genau. genau. Und deswegen geht es auch nicht darum, Leiden zu zelebrieren. So, Es geht einfach ganz nüchtern darum, dass all diese verschiedenen Elemente zu unserem Leben gehören und wir uns ihnen zu stellen haben und darüber ja auch erfahren, dass wir lebendige Wesen sind. Uns bedeuten die Dinge etwas und wir stehen in der Beziehung zu dieser Kostbarkeit. Und das ist das letztlich, was unser Leben reich macht, sowohl in der Trauer als auch in der Freude und im Glück.
1: Vielen Dank, Christoph. Allen, die uns zugehört haben, wünschen wir einen schönen November, was auch immer er für euch bedeutet. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch Rückmeldung gebt. Ihr könnt auch gerne mal Themenwünsche bekannt geben. Wir gehen da gerne drauf ein. Danke auch für die schönen Rückmeldungen zu unserer letzten Folge über das Thema Haltung. Das hat mich auch noch länger beschäftigt und auch die gesellschaftliche und politische Lage auf der Welt zeigt uns ja, dass das sehr wichtig ist, weiter drüber nachzudenken. Also wir sind da auch voll gerne im Austausch mit allen, die uns zuhören. Man findet uns auf Facebook über unsere Homepage Fragen des Menschseins und man kann auch einfach ein E-Mail an mich schreiben. Das leite ich dann auch dem Christoph weiter, wenn da ähm, was von euch kommt, was ihr gerne mit uns teilen möchtet. Veronika.Bonelli@icloud.com. Ihr findet alle Infos in den Show Notes zu dieser Folge. Dankeschön, Christoph.
0: Danke auch, Veronika. Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Fragen des Menschseins.